0: Insider
1: Daily Sondersendung.
0: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, jetzt bei uns zu Gast Oliver Süme. Er ist der Vorstandsvorsitzende des ECO, Verband der Deutschen Internetwirtschaft e.V. in Deutschland. Und wir haben gesprochen über das ECO-Wahlbarometer, dem zufolge nahezu 100 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger unzufrieden sind mit der digitalen Bildung und der digitalen Verwaltung in Deutschland. Das ist also ein Thema, das es in sich hat, ist ein Thema, was quasi vorbereitend ist für die Bundestagswahl. Da ist jede Menge Sprengstoff drin, aber auch eben jede Menge Frust. Und wie man den beheben kann, dazu hat sich ECO eben auch Gedanken gemacht. 20 Punkte wurden formuliert als internetpolitische Agenda. Und äh, ja, deswegen freue ich mich sehr, dass Oliver bei uns ist. Wir haben sehr ausführlich gesprochen. Am Samstag, da hatten wir beide ein bisschen Zeit, das Gespräch dann gleich direkt nach dem Verbraucher hinweisen.
1: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmosmos.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast
0: Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender des EGO, Verband der Internetwirtschaft e.V., also ich freue mich total. Oliver Süme ist bei uns, Eco-Vorstandsvorsitzender. Hallo Oliver. Hallo Jan, grüß dich. Toll. Du freut mich sehr, dass du da bist, denn ihr habt eine ganz spannende Umfrage und auch Forderungen platziert zur Entwicklung der politischen Agenda. Und ja, ich glaube, bevor wir da einsteigen, stell doch vielleicht erstmal den Eco vor, denn der ist vielleicht einigen Hörern dann doch noch kein Begriff.
1: Ja, obwohl es den ECO tatsächlich schon sehr lange gibt. Wir haben letztes Jahr den 25-jährigen Geburtstag des Verbandes gefeiert, mhm. muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Damals hat das ganz klein angefangen. ist so hervorgegangen mal aus den allerersten Internet-Service-Providern, die in Deutschland entstanden sind. Das war damals gerade mal eine Handvoll. Und ja, über die letzten 25 Jahre hat das Ganze eine, eine rasante Entwicklung genommen. Wir haben heutzutage 1.100 Mitglieder, sind international vertreten. Die, Länder, die Mitglieder kommen nicht nur aus Deutschland, sondern aus vielen anderen Ländern Europas und darüber hinaus. Und um ECO zu verstehen, ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur Verband sind, sondern selber auch Teil der Branche. Denn der ECO betreibt über eine Tochtergesellschaft den größten Internetknotenpunkt der Welt, das ist der D-Kix, der hauptsächlich in Frankfurt beheimatet ist, aber auch dort in über 20 Ländern auf der Welt in den letzten Jahren überall neue Austauschknotenpunkte entstanden sind. Und das ist quasi das Herz des Internets. Darüber funktioniert die Infrastruktur, der Datenaustausch zwischen den weil wird darüber sichergestellt und ja, insofern, wie gesagt,
0: sind wir selbst auch Teil der Branche und Unternehmer. Willst du diese 1.100 Mitglieder, welche Struktur haben die? Also wer, wer ist dann typischerweise bei euch Mitglied? Weil es gibt ja auch noch Bitkom, es gibt auch den Bundesverband der deutschen Startups. Wo ist da vielleicht so eine Abgrenzung inhaltlich?
1: Also wir sind eigentlich querbeet vertreten und zwar sowohl was die Unternehmensgröße anbelangt. Wir haben Startups als Mitglieder ähm, bis hin zu weltweit agierenden Konzernen ähm, und inhaltlich sind es eigentlich Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Internet, von der Infrastrukturebene bis zur Anwendungsebene, ähm, Softwareentwickler, also eigentlich ähm, alles, was man sich äh, nur vorstellen kann. Wir haben aber weiterhin, weil wir eben da aus dieser Ecke kommen, ursprünglich einen relativ starken Schwerpunkt auf Infrastrukturthemen. Wir haben viele Rechenzentrumsbetreiber, Internet-Service-Provider, also viele Unternehmen und deswegen ist uns dieser, dieser Bereich auch ein besonderes Anliegen, die für die technische Grundlage äh, dessen sorgen, äh, was wir alle täglich nutzen und was am Ende des Tages auch Unternehmen und start nutzen, um ihre Anwendungen darauf zu entwickeln und laufen zu lassen.
0: Und jetzt habt ihr euch mal mit der Zufriedenheit der Bürger, mit der, Interne äh, mit der digitalpolitischen Agenda in Deutschland auseinandergesetzt, mit dem, mit dem Status quo der Bundesregierung und vielleicht auch den Fähigkeiten, ich weiß gar nicht genau. Also auf jeden Fall hat man zumindest das Gefühl, wenn man eure Studie liest, dass Erwartungen der Bürger und Angebot der Regierung relativ weit auseinander gehen, ne?
1: Das ist so. Das ist eine wahnsinnige Diskrepanz, die da zutage getreten ist. Wir haben das natürlich auch gemacht, weil dieses Jahr Wahlen sind, ähm, weil wir der Meinung als Verband sind, ähm, dass Digitalisierung und Digitalthemen ähm, mit die wichtigste Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein werden. Ähm, es ist ja leider in den letzten Jahren viel verschlafen worden. Und ich glaube, die Pandemie hat uns allen gezeigt, wie sehr wir abhängig sind davon, dass digitale Dienste funktionieren. Und das war eben auch ein Ergebnis dieser Umfrage. Viele Leute, ich glaube, über 60 Prozent, schätzen eben den Einfluss digitaler Dienste auf ihren privaten, aber auch auf ihren beruflichen Alltag als, als groß und sehr groß ein. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Verständnis für die Gesamtstudie.
0: Hm. Überschrift nahezu 100 Prozent unzufrieden mit Digitalisierung digitaler Bildung und digitaler Verwaltung.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, finde ich, was man sehr gut nachvollziehen kann, wenn man so in sein eigenes privates und berufliches Umfeld schaut. Ähm, wir haben, glaube ich, alle in den letzten äh, Monaten erlebt, ähm, dass äh, ja, Digitalisierung von Verwaltung an vielen äh, Ecken und Enden überhaupt nicht existent ist. Ja, wenn wir jeden äh, Montag wieder lesen, dass die Gesundheitsämter ihre Daten äh, noch nicht, äh, nicht mal per Fax ans, ans RKI übermittelt haben. Ähm, wenn wir sehen, ähm, wie auch äh, das digitale Abrufen ähm, der, der Corona-Hilfen funktioniert bzw. nicht funktioniert hat. Das sind eben alles so Dinge, die die Pandemie schonungslos offenbart hat und, und wie so ein Brennglas aufzeigt, wo es überall nicht funktioniert. Und da, glaube ich, ist der Bereich ähm, digitale Verwaltung, sticht da tatsächlich besonders negativ hervor. Ebenso, und das ist ja der zweite Punkt, wo ganz viele gesagt haben, damit sind wir völlig unzufrieden, digitale Bildung, ja, die, die Umstellung der Bildungssysteme, der Schulen, ähm, der Berufsschulen auf den Umstand, dass eben kein Präsenzunterricht mehr stattfinden kann. Das war eigentlich eine bildungspolitische und digitalpolitische Bankrotterklärung, was wir da erlebt haben. Und genau das spiegelt diese Studie eigentlich wieder und zeigt, dass ganz, ganz viele Menschen das eben so wahrnehmen.
0: Du hast ja jetzt gerade Corona schon erwähnt. Man hat in der in der sagen wir mal, normalen Wirtschaft den Eindruck, dass da eben tatsächlich ein digitaler Boost gekommen ist durch Corona, dass also viele Unternehmen plötzlich aufgewacht sind und haben gesagt, wir müssen aufholen, was da versäumt wurde. Hast du den Eindruck bei der digitalen Verwaltung auch?
1: Naja, ich will mal so sagen. Ich glaube, es ist allen klar, auch denjenigen, die in Staat und Regierung für Verwaltung zuständig sind, dass da jetzt was passieren muss. Man muss natürlich auch einfach sagen, und damit will ich niemanden in Schutz nehmen, dass natürlich so eine Digitalisierung eines einer Gesundheitsbehörde oder des Systems der Gesundheitsbehörden in Deutschland in normalen Zeiten sicherlich nicht das war, was ganz oben auf, auf der digitalen Agenda stand. Ja, und das ist eben jetzt genau das, was passiert ist durch die Pandemie sind diese Behörden, dieser Teil der Verwaltung in den Vordergrund gerückt. Und möglicherweise ist da ein Teil der Verwaltung in den Vordergrund gerückt, der eben am schlechtesten ähm, bisher im Bereich der Digitalisierung aufgestellt war. Ähm, es gibt ja schon Ansätze. Man hat ja versucht, darauf zu reagieren äh, durch die Einführung eines einheitlichen Softwaresystems. Ähm, aber ähm, wie wir alle wissen, Verwaltung ist leider langsam. ist übrigens auch einer der, der Kernpunkte unserer Kritik, ähm, dass viele Dinge eben auch schneller funktionieren müssen. Aber es geht eben nicht von heute auf morgen. Und insofern glauben wir, wird es noch ein bisschen dauern, ähm, bis man das in diesen, aber auch in vielen anderen Behörden umgestellt hat.
0: Du sagst gerade so selbstverständlich, Verwaltung ist langsam. Ich kann das offen gestanden nicht ganz nachvollziehen. Ich war, ich war, glaube ich, 2017 oder so war ich in Estland, habe mir in, in Tallinn mal so ein bisschen das ganze Thema angeguckt. Und also unabhängig davon, dass Estland komplett auf der Blockchain, glaube ich, beheimatet ist, dort hat man mir gesagt, dass quasi jeder Politiker aus Deutschland, der in irgendeiner Form was zu sagen hat, schon in Tallinn war, um sich das anzugucken. Und jetzt sind wir vier Jahre später. Ja. Und, also, das ist ja was anderes als langsam. Das ist ja irgendwie als quasi, als wollte man das Internet irgendwie so ein bisschen aussetzen oder die, die digitale Verwaltung einfach oder Digitalisierung der Verwaltung einfach. Ja, darauf hoffen, dass das vorbeigeht und man eigentlich gar nichts tun muss. Ne?
1: Das ist absolut richtig. Und wir haben übrigens mal, ich glaube, das ist auch schon drei Jahre her, den den CIO sozusagen von Estland zu Besuch in Deutschland bei ECO im Berliner Büro gehabt. Und wir haben dazu Leute aus Ministerien und aus dem Bundestag eingeladen und haben gesagt, hört euch doch mal an, wie Estland das gemacht hat. Und es war peinlich und erschreckend, wie wenig äh, dieser Einladung gefolgt sind. Ich glaube, wir saßen dann da mit vier oder fünf Leuten. Ähm, die einzige Dame, die von einem Ministerium war, war jemand aus dem Verteidigungsministerium ähm, und das war es dann. Also ich glaube, man hört da weiterhin nicht genug zu. Ähm, Estland hat etwas gemacht, ähm, was auch bei uns der Schlüssel sein kann, nämlich die digitale Bürger-ID eingeführt. Das ist die Grundlage für eine erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung, denn wenn wir das nicht haben, ähm, dann kann ich eben äh, all die umfangreichen Verwaltungsleistungen auch gar nicht digital in Anspruch nehmen. Ja, das geht bis hin zu der Diskussion um, um digitale Gesundheitskarte. Auch da ist Estland Vorreiter. Es gibt ein zentrales System. Ich kann über ein Dashboard selber als Patient einstellen, welcher Arzt auf welche Daten von mir Zugriff haben soll und auf welche nicht. Und jeder Arzt kann vor allen Dingen auch sich in diesem Dashboard anschauen, immer natürlich mit der Einwilligung des Patienten welche Informationen, welche Diagnosen es möglicherweise von anderen Ärzten, von anderen äh, Kliniken gibt, davon träumen wir in Deutschland und diskutieren seit Jahren um die digitale Gesundheitskarte und kommen einfach nicht voran. Ja, und das ist das, ähm,
0: was uns killt und davon müssen wir weg. Ja, plus ich habe es jetzt nicht mehr ganz äh, vor Augen, aber ich glaube, es gab nur drei Gründe, warum man in Estland überhaupt noch sagen wir quasi, einen Amtsgang erledigen muss. Ja? Ähm, <lacht> den Rest kann man, glaube ich, komplett von zu Hause vom Sofa aus machen. Ja, ja, das ist so. Also ist das schon, aber ich, wir wollen ja jetzt nicht über Estland reden, wir wollen ja jetzt mal gucken, ist denn die das also Estland hat ja jetzt vielleicht im Vergleich zu uns kein föderales System, ist das ein großes Problem bei uns? Das halte ich für
1: eins. Also insbesondere im Bereich ähm, Digitalisierung der Verwaltung ähm, und Digitalisierung der Bildung ähm, ist unser föderales System etwas, was uns an der Stelle tatsächlich auf die Füße fällt. Ja, das hat auch jetzt die letzte Zeit gezeigt. Ähm, ich habe selber zwei schulpflichtige Kinder und habe mich viel beschäftigt mit äh, diesen Lernplattformen. Ähm, ich glaube, es werden in Deutschland von den unterschiedlichen Bundesländern insgesamt acht oder neun unterschiedliche Lernplattformen verwendet. Jedes Bundesland äh, kocht da mehr oder weniger sein eigenes Süppchen. Ähm, und wir müssen bei der Debatte aufpassen. Ich glaube, wir sollten nicht äh, Föderalismus per se in Frage stellen. Ich glaube schon, äh, dass der Föderalismus viele, viele Vorteile hat. Aber es gibt eben auch Bereiche, die man über die Jahre, Jahrzehnte so mitgeschleppt hat. Und ich glaube, da muss man dringend über eine Reform diskutieren und Bereiche definieren, bei denen es eben äh, schlicht und ergreifend Unsinn ist, dass jedes Land das für sich selber entscheidet. Ähm, nicht nur, weil wir dadurch so einen Flickenteppich äh, im Bereich der Digitalisierung der Bildung äh, sehen, sondern auch, weil es natürlich viel, viel mehr Kosten verursacht, wenn ich das alles in jedem Bundesland einzeln mache mit einzelnen Gremien, einzelnen Verantwortlichkeiten, einzelnen Technologien, die entwickelt werden müssen. Ähm, da kann man eben viel agiler und, und viel ähm, effektiver agieren, wenn man gewisse Dinge dann eben doch zentralisieren würde und in die Verantwortung der Bundesregierung legen könnte.
0: Hm. Ja, ich glaube, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein Unternehmen, in dem dann jede Abteilung plötzlich anfängt, äh, keine Ahnung, einen eigenen Einkauf zu haben, der dann sagt, ich möchte das Betriebssystem und die Software und der andere sagt, naja, ich gehe mal lieber auf Windows und äh, möchte die Software haben. Dass dann irgendwie zum einen keine Best Learnings und Best Practices etabliert werden und zum zweiten irgendwie irgendwie auch eine totale Ineffizienz in den, in den Strukturen entsteht, ist irgendwie klar, oder?
1: Das ist genau so. Und der, und der Vergleich, äh, den, den finde ich sehr gut und den, den bringe ich auch oft. Es ja, hat ja einen Grund, dass auch in Unternehmen, die wissen, dass äh, die Digitalisierung ihres Betriebes, ihres Unternehmens eine Mammutaufgabe ist, ähm, gibt es ja einen Grund dafür, dass es äh, dort ähm, auf der C-Level, auf der, äh, der Executive-Ebene entweder einen ähm, CIO oder einen Chief Digital Officer gibt, der das Gesamtthema Digitalisierung in allen Unternehmensbereichen koordiniert ähm, und leitet und bestimmt. Ähm, und das ist etwas, was wir uns spiegelbildlich eben auch auf der Regierungsebene wünschen. Wir brauchen, das ist eine unserer ganz äh, wichtigen Forderungen, ein Digitalministerium. Und wir müssen weg davon, dass in jedem einzelnen Unternehmensbereich beziehungsweise dann auf ein Land gemünzt, in jedem einzelnen Ministeriumsbereich äh, versucht wird, das Digitalisierungsthema in der eigenen Säule anzugehen. Ähm, das muss koordiniert und zentralisiert werden. Ähm, und äh, so ein Ministerium muss eben auch mit der entsprechenden und mit dem entsprechenden Budget ausgestattet sein,
0: um diese Dinge endlich in den Griff zu bekommen. Da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in euren Forderungen. Ihr habt 20 Forderungen artikuliert. Da habe ich mich offen gestanden gefragt, ich habe die gelesen, habe mich gefragt, also A, sind die nicht zum Teil ein bisschen zu verkopft formuliert und vor allem habe ich mich gefragt, ob es nicht zu viele sind, weil also wenn man 20 artikuliert, dann hat ja quasi jedes nur ein Zwanzigstel Kraft, ne? also du hast gerade Internetministerium oder Digitalministerium genannt, das wäre glaube ich ein Punkt, wenn man den etablieren würde, hat man schon wahrscheinlich, wenn ich euch folge, sehr, sehr viel geschafft, ne? Deswegen steht er auch an Ach, eins, eins. Ja. Ja, genau. Aber du
1: hast, aber du hast recht, 20 ähm, Forderungen ist eine Menge. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, wir verfolgen als Verband ja dieses Thema schon schon sehr, sehr lange. Ja, wir bringen uns schon sehr lange in, in politische Entscheidungsprozesse ein und beschäftigen uns mit äh, den Fragen und mit den Regulierungsstellschrauben, an denen die Regierung und im Übrigen ja auch die Europäische Union seit vielen, vielen Jahren dreht. Ähm, und hinter all diesen einzelnen Forderungen. Ähm, gibt es eben konkrete Ansätze, konkrete gesetzgeberische Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren gesehen oder eben nicht gesehen haben. Deswegen, so for the sake of completeness, haben wir natürlich gesagt, wir müssen zu all den wichtigen gesetzlichen Vorgaben oder dem, dem staatlichen Handeln in diesen Bereichen, müssen wir natürlich Stellung nehmen und müssen unsere Meinung dazu kundtun, wie wir die Dinge sehen. Deswegen ist es in der Tat sehr viel geworden. Man kann es aber so ein bisschen gruppieren. Nach einzelnen Themenbereichen. Aber es ist eben ein, ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Und es ist, das ist ja auch das politische Verständnis erfreulicherweise, eben die wichtigste und die Mammutaufgabe fürs nächste Jahrzehnt, die jetzt endlich gelingen muss.
0: Ich wollte die Punkte auch nicht in Frage stellen, aber ich gebe trotzdem den Hörerinnen und Hörern mal ein Beispiel, wenn ich sage Verkopft, weil das ist ja. hier der Punkt 9. Die Politik muss einen ganzheitlichen Ansatz zur Nutzung der Nachhaltigkeitspotenziale digitaler Technologien entwickeln, diesen entschlossen verfolgen, beispielsweise durch ein einen sinnvoll gesteuerten Ausstieg aus fossilen Energieträgern in Deutschland, dem konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien, der Ermöglichung der systematischen Abwärmenutzung von Rechenzentren, einem flächendeckenden Ausbau von Gigainfrastrukturen und dem Einsatz von 5G-Technologien. Das ja. mache ich mit ein bisschen verkopft, weißt du, weil da, da ja. also man hätte jetzt auch einfach sagen können, wir, wir wollen 5G und wir wollen, ich weiß nicht, Ausstieg aus fossilen Energieträgern, ja? ja. Weißt du, was ich meine? Das, also, ja, da, ja. Ich frage mich, ob man die Leute dann eben damit abholt, aber ich will ja. es nicht in Frage stellen, ich wollte nur einfach das, so mein Feedback dazu. Vielleicht gehen wir trotzdem mal durch, wenn du sagst, wir können es clustern. Was sind denn so die wichtigsten Clusterpunkte da drin? Also
1: wir haben äh, eben einmal das ganze Thema, wie wollen wir Digitalpolitik in Zukunft organisieren? Ja, ähm, das ist eben sind so die ersten ähm, drei, vier Punkte eigentlich, ähm, die beinhalten ein Digitalministerium, mhm. das wir fordern, ähm, eine klare
0: Digitalstrategie für dieses Ministerium mit messbaren Zielen. Das fand ich übrigens super, wenn ich das sagen darf kurz, äh, Oliver. Ne? Also messbare Ziele, das ist sowas in der Regierung und in der Politik, was einem immer fehlt, finde ich.
1: Ja, genau. Danke. Ja, ja, Und das ist also so ein Bereich, wie wollen wir Politik äh, überhaupt organisieren? Und was sind unsere Vorstellungen dazu, äh, um dann die jeweiligen inhaltlichen Maßnahmen sauber und effizient umsetzen zu können? Ähm, dann haben wir eine ganze Reihe von Themen. Ähm, das äh, spiegelt eigentlich das wieder, was ich eingangs gesagt habe. Die beschäftigen sich mit der Frage digitale Infrastruktur. Ja, das ist äh, die Gigabit-Gesellschaft äh, als ein Ziel. Ähm, das äh, ist eben das, äh, was die Grundlage ist, Wenn wir Infrastrukturen nicht ausbauen, ähm, dann kann alles andere nicht funktionieren. Das zeigen übrigens auch wieder die Erfolgsbeispiele in Estland und vielen anderen skandinavischen Ländern. Dort, wo du Länder hast ähm, mit, mit hervorragender Gigabit-Infrastruktur, äh, in, in, in jedem Dorf auf Deutsch gesagt, in jedem noch so kleinen Gewerbegebiet, dort zeigt sich eben auch, dass sich rund um diese Infrastruktur wir sagen dazu, digitale Ökosysteme ansiedeln, nämlich die Unternehmen, die aufbauend auf dieser Infrastruktur Technologien entwickeln oder anwenden. Das können Start-ups sein, das können industrielle Fertigungsprozesse sein. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir dieses Stichwort Internet of Things, also die, die komplette Vernetzung aller Geräte, die nur vernetzbar sind, das ist ja das, was Digitalisierung von, vor allem von Wirtschaft und, und Fertigungsprozessen stark ausmacht, dass das gelingt. Ja, und deswegen ist dieser ganze Bereich Infrastruktur für uns ein ganz wesentlicher. Und da gibt es eine Reihe von, von Forderungen, die man so in diesen Bereich mit reinzählen kann. Und ich glaube, ist jetzt auch vielleicht zu wenig Zeit, ist alles runterzurattern. Ähm, aber zwei ähm, liegen mir tatsächlich besonders am Herzen. Äh, die, die halte ich für besonders wichtig. Das eine ist ähm, leider erst auf Platz 20, aber das äh, hat nichts zu sagen. Äh, digitale Transformation unseres Bildungssystems. Darüber haben wir eben schon kurz gesprochen. Ähm, das ist nicht nur eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft, ja, weil wir dürfen nicht in eine Situation kommen, in der wir eben viele Menschen und äh, gewisse soziale äh, Bereiche und Schichten vielleicht auch von diesem Digitalisierungsprozess ausschließen. Das ist die große gesellschaftspolitische Herausforderung, glaube ich. Wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass die, die vielleicht auch nicht von zu Hause aus ähm, so viel Feedback und so viel Unterstützung erfahren können, dass auch die den Umgang mit digitalen Systemen lernen ähm, und das wiederum ist gleichzeitig auch eine ganz wichtige Voraussetzung äh, für die für die Wirtschafts-, für die Internetunternehmen in Zukunft. Denn das heißt am Ende des Tages gut ausgebildete junge Leute, äh, mit denen äh, wir die Recruiting-Bedürfnisse äh, besetzen können, mit denen wir toll ausgebildete Leute in die Unternehmen bekommen und ja auch Stichwort Start-ups, sie auch versuchen zu Unternehmern zu machen, zu eigenen Gründern. Das setzt aber voraus, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Und deswegen
0: ist das ein ganz wichtiger Forderungskatalog. Mhm. Kannst du zum Stichwort Datenschutz noch mal was sagen? Denn ich glaube, da gibt es auch so ein insgesamt sehr ambivalentes Verhältnis in Deutschland, denn äh, irgendwie, ja, also man möchte ja irgendwie, dass Datenschutz eingehalten wird. Zeitgleich ähm, ist es relativ schwierig an manchen Punkten. Jetzt gab es dieses auf europäischer Ebene, dieses ganze Thema mit den Bilderkennungsfragen, ähm, ob man in der Lage sein sollte, jemanden zu tracken, zu tracen und irgendwie nachzuverfolgen. Wo soll sich da Deutschland positionieren und wie hinderlich kann ein Datenschutz sein, beziehungsweise wie förderlich kann er in bestimmten Bereichen sein?
1: Also grundsätzlich glaube ich schon, so wie du das auch eben gerade gesagt hast, Datenschutz ist, ist wichtig. Ich glaube auch, es ist einfach so ein, so ein europäischer Wert, der unterscheidet uns und die Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen wollen, eben auch so also von Märkten in USA und Asien. Es wird immer viel nach China geschaut und gelobt. Oft auch richtig, wie unglaublich dynamisch dort die Entwicklung im Bereich KI ist. Natürlich ist das in einem Land wie China, in dem eben ja, Grund- und Menschenrechte vorsichtig ausgedrückt nicht so wichtig sind wie in Europa, mit einer ganz anderen Dynamik möglich und ein Guter und funktionierender Datenschutz ist, glaube ich, grundsätzlich auch ein positives Abgrenzungsmerkmal, wo wir als, als Europa, als EU, als europäische Unternehmen sagen können, das ist eben äh, unser Weg und das ist ähm, der Weg, wie wir die Dinge angehen. Ähm, insofern Glaube Ich prinzipiell ist die, die DSGVO und der ganze Regelungsrahmen ist da positiv. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, gerade bei der, beim Stichwort äh, Entwicklung von KI, ähm, wo das eben auch schwierig ist. Ja, wenn, wir, wenn wir KI entwickeln wollen, äh, dann sind das lernende Systeme. Wir brauchen Trainingsdaten, die müssen irgendwo herkommen. Und ähm, da muss man eben gucken, unter welchen Voraussetzungen wir ohne Datenschutzrechte zu verletzen, diese Daten eben auch nutzen können, um solche Systeme zu entwickeln und vor allen Dingen dann auch weiterzuentwickeln zu entwickeln Und da gibt es eine Reihe von ungelösten Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Anonymisierung von Daten beispielsweise, wo das Ganze schon so ein bisschen ja, zum Bremsschuh werden kann. Und deswegen ist, glaube ich, die große Herausforderung hier, dass wir das richtig ausbalancieren. Ja, natürlich, Datenschutz ist gut und wichtig und richtig für uns alle. Aber ähm, er kann eben auch insbesondere durch Rechtsunsicherheiten ähm, zum Hemmschuh werden. Und das in Verbindung ähm, mit KI ist ja übrigens auch äh, in unserem Forderungskatalog enthalten, ist eben ein ganz, ganz wichtiges ähm, Kriterium. Denn äh, KI, dazu haben wir auch mal eine Studie gemacht, halten wir für den größten Innovations- und Umsatztreiber in den nächsten Jahren. Es hat ein wahnsinniges Potenzial. Ähm, nicht nur so bei den ganzen smarten Anwendungen, die wir teilweise schon sehen. Du hast eben das Stichwort Bilderkennung genannt, sondern vor allen Dingen ist ja Deutschland nach wie vor ein Industriestandort und ähm, KI- als ähm, Einsatzmöglichkeit in industriellen Fertigungsprozessen hat eben vor allen Dingen ein enormes Kosteneinsparungspotenzial ja, und damit eben Auswirkungen ähm, auf, auf äh, die Marge von Unternehmen. Und deswegen kann dieser konsequente Einsatz uns in den nächsten Jahren richtig nach vorne bringen. Und umso wichtiger, äh, und damit äh, schließt sich dann wieder der Kreis, ist es eben, dass der Datenschutz äh, das nicht
0: behindert. Ja, also bei KI wünsche ich mir irgendwie immer, dass äh, irgendwann jemand auf die Idee kommt, sagt, wir, wir schmeißen alle Gesetze, die wir haben und alle Vorschriften einfach mal in eine KI rein und sagen, bitte 90 Prozent davon <lacht> <lacht> einfach mal löschen. Ja.
1: Wäre mal interessant zu sehen, was da rauskommt. Vielleicht also, gar nicht so schlecht. Ich,
0: nee, ich bin sicher, das wird auf jeden Fall besser als das, was wir heute haben, <lacht> denn ich, also ich, Deutschland ist ja Weltmeister im Erfinden von Gesetzen. Aber ganz kurz noch zum Thema Datenschutz. Was mir da fehlt übrigens, das ist jetzt nicht in eure Richtung adressiert, aber man füttert Datenschutz, finde ich, nicht mit einem guten Bild. Also man hat immer nur so das Gefühl, dass sind Pop-Ups oder man hat eben dieses Thema mit äh, Verfolgung von, von Menschen auf der Straße. Aber das, da liegen so viele Chancen und so viele Probleme. Und, und deswegen sagte ich ambivalent. Also ich glaube, das müsste man einfach mal, da müsste man mal ein paar Leute haben, die, eine, ein, die das mal mit Fleisch füttern, dieses ganze Bild. Weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, und das ist auch vielleicht so ein bisschen typisch deutsch, ne? was, was immer im Vordergrund steht, ist dann so das Thema Enforcement. Ja, wann geht Datenschutz durch die Schlagzeilen? Wann liest man etwas in der Zeitung? Wenn die Behörde aus Berlin oder aus Schleswig-Holstein oder aus Hamburg Millionen Bußgelder gegen XYZ verhängt hat. Ja, natürlich ist, ist die Rechtsdurchsetzung da ein, ein maßgeblicher Bestandteil. Denn wenn das alles ein zahnloser Tiger ist, macht es natürlich keinen Sinn. Ähm, aber da muss man in der Tat, kann man viel viel positiver rangehen und viel mehr sagen, Mensch, wo, wo sind denn gute Ansätze in diesem sehr umfangreichen datenschutzrechtlichen Forderungskatalog der DSGVO? Ähm, und das ist ja auch so sonst so mein starker beruflicher Schwerpunkt äh, Datenschutzrecht. Insofern so, sehe das ich eben weiß bei ja, ähm, insofern sehe ich bei vielen Unternehmen eben auch, ähm, natürlich sind die gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, aber dadurch, dadurch, daraus können auch Chancen entstehen, ähm, ja, sich da sauber aufzustellen ähm, und ähm, sich dadurch eben auch von anderen Unternehmen zu unterscheiden. Also es hat auch viele, viele positive Aspekte und die müsste man in der Tat viel stärker in den Vordergrund stellen.
0: Mhm. Und du hast gerade das Thema Dynamik angesprochen im Vergleich, äh, in Bezug auf China. Ähm, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ihr nicht mehr Geschwindigkeit fordert. Ja, das habe ich da drin ein vermisst. Also du hast zwar gesagt, äh, messbare Ziele, aber eigentlich, wir haben jetzt so viele Jahre mal, versäumt, ja. eigentlich müsste man ja jetzt erstmal aufholen. Und da frage ich mich, wie kriegt man das überhaupt hin? Da waren so zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. So die, wie kommt denn überhaupt Digitalisierung in die Regierung oder in die Verwaltung? Also vielleicht dieser Vergabeprozess, mhm. der ja vielleicht relativ träge ist, wenn du sagst, das ist ein föderaler Ansatz momentan noch, vielleicht müsste man da nochmal ran und vielleicht auch ich weiß nicht genau privatwirtschaftliche Themen also dass man ich weiß gar nicht warum ein Arbeitsamt zum Beispiel eine öffentliche Verwaltung sein muss jetzt nur mal als Beispiel mhm. ähm, ob da nicht Themen drin sind die man einfach entkoppeln kann und dann sagt naja weißt du, weil wir haben ja auch die Corona App da kann man jetzt drüber denken was man möchte aber die hat ja auch SAP und Telekom und BCG Digital Ventures gemacht mhm. und nicht äh, Jens Spahn. ja ja, ja. klar das ähm, also ich
1: glaube also ich glaube wir werden schon dauerhaft auch in, in einer Situation bleiben. Und das ist ja prinzipiell auch nicht schlecht, wo sich der Staat äh, bei der tatsächlichen digitalen Entwicklung eben Unterstützung aus der Wirtschaft holt. Dass das ein, ein Staat, äh, der ja gerade kein Unternehmer ist und natürlich auch nicht in allen Bereichen unternehmerisch handeln kann, äh, das nicht alle selber macht, äh, das, das finde ich grundsätzlich nachvollziehbar. Und wir kriegen sicherlich auch mehr Dynamik da rein, äh, wenn man äh, das eben mit denjenigen macht, die es wirklich können, nämlich den Unternehmen aus der Wirtschaft. Ähm, aber auch da glaube ich, ehrlich gesagt, auch vielleicht nochmal in eure Richtung so als, als Startup-Monitor, ähm, da kann man viel mehr auch mit, mit Startups zusammenarbeiten. Ne? Also ich fand das super. Jetzt ist es ja zumindest ähm, bei der elektronischen Gesundheitskarte hier mit, mit Uber, ich weiß nicht, äh, die habt ihr ja sicherlich auch auf dem Zettel, ähm, arbeitet man da mit denen zusammen. Ähm, das fand ich eine tolle Entwicklung. Und ich glaube, da muss man in Zukunft, viel, viel stärker rein, ja, viel stärker tatsächlich auch mit Startups mit innovativen, mit smarten Ideen äh, versuchen, die Dinge umzusetzen. Das erfordert natürlich auch immer ein bisschen Mut. Ja, und das ist daran, wo es dann vielleicht oft in der Politik scheitert, denn mich auf die Etablierten zu verlassen, die groß sind und die vielleicht weltweit aktiv sind und die ich seit 20 Jahren kenne. Naja, da mache ich im Zweifel immer nichts falsch. Es gibt ja auch durchaus äh, Unternehmen, die so handeln. Ähm, und da glaube ich einfach, äh, und ich habe das neulich schon mal im anderen Zusammenhang gesagt, der Staat braucht mehr Startup-Mentalität. Die müssen agiler werden, die müssen mutiger werden. Äh, insbesondere jetzt, wo uns wirklich die Zeit wegläuft. Äh, und insofern... Ähm, ja, glaube ich tatsächlich auch. Es muss einen Zeitplan geben. Ähm, wir haben jetzt äh, tatsächlich nicht überall ein Datum dahinter geschrieben, außer bei der Gigabit-Gesellschaft, wo wir sagen, spätestens 2025 muss das jetzt endlich umgesetzt sein. Ähm, aber ich hoffe eben, dass die, die Forderung gehört wird, ähm, dass ähm, die nächste Bundesregierung sich in diesem Bereich selbst eben klare und messbare Ziele gibt. An der, an die, die müssen ambitioniert sein, die müssen mutig sein und sie müssen dann eben auch überprüfbar sein.
0: Und dann lass uns doch mit was Positiven hoffentlich enden, denn äh, es gab in eurem Report äh, immerhin drei Prozent der Menschen der Befragten waren zufrieden mit der digitalen Politik. Äh, ich, weiß nicht, ob, ja. ich, ich weiß nicht, ob das jetzt alles Politiker waren, die sich da selbst gewählt haben. Aber äh, gibt es denn, gibt's denn Dinge, die du hervorheben möchtest, wo du sagst, da, waren, da war in der letzten Legislaturperiode irgendwas in Ordnung, wo du sagst, da haben sie was erreicht, das hat mich überrascht, da war ich weiß nicht, da haben sie positiv die KPIs übertroffen.
1: Nee, das eigentlich das reicht ich ganz ehrlich das nicht oh, okay. es gibt es, also das das, das das würde ich jetzt sehe ich jetzt nicht es gibt eine reihe von ansätzen man muss auch fairerweise sagen im bereich digitalisierung der verwaltung es gibt das sogenannte online zugangsgesetz das ist ein ganz zentraler bestandteil für die digitalisierung der verwaltung das wird durchaus vorangetrieben also wir erkennen da schon nicht nur die erkenntnis sondern auch den beginn der umsetzung das ist allerdings vorangetrieben worden oder entschieden worden ähm, vor ähm, der Pandemie. Ähm, und ähm, ich hoffe eben, dass das jetzt auch äh, nochmal eine ganz äh, neue Dynamik nimmt. Also insofern, und, und das ließe sich jetzt für eine Reihe von, von politischen Dingen, die auf der letzten digitalen Agenda standen, fortführen. Es ist ja nicht so, dass äh, die Politik da sitzt und Däumchen dreht. Ja, Natürlich machen die wahnsinnig viel ähm, und, und sind engagiert. Äh, ein positives Beispiel auch vielleicht äh, zum Abschluss äh, ist das ganze Thema Gaia-X. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das verfolgt. Also der Aufbau einer eigenen europäischen ähm, Infrastruktur, um ebenso Login-Effekte zu vermeiden, um Abhängigkeiten von den großen globalen Cloud-Anbietern zu vermeiden. Ähm, das äh, ist sicherlich ein, ein tolles Projekt, vor allen Dingen auch deswegen, weil es im engen Schulterschluss zwischen ähm, äh, Regierungen, äh, und der Wirtschaft und vor allen Dingen eben auch international angegangen wird. Ja, und das sind drei ganz wichtige Stellschrauben, glaube ich. Das muss viel mehr passieren. Staat und Wirtschaft müssen Hand in Hand arbeiten. Es dürfen keine nationalen Inselprojekte sein. Man muss sowas europäisch denken. Und da würde ich mir für die nächste Legislaturperiode eine Reihe von weiteren solcher Leuchtturmprojekte wünschen, bei denen man diese Grundsätze einfach berücksichtigt.
0: Ja, aber es wäre schon schön, wenn wir aus den Ansätzen herauskämen, ne? wenn es ja. dann... Ja, ne? Also Ansätze heißt ja irgendwie immer, man ist losgelaufen oder man hat eine Idee, wie das loslaufen geht. Aber man möchte ja irgendwo auch mal zumindest einen Meilenstein erreichen. Ja. Dann, um es doch positiv zu machen, ohne jetzt politische Couleur reinzubringen, aber wer ist denn die Person in der ganzen Regierung, auf die du guckst, die am, am digitalsten irgendwie im Kopf ist? Die Person? Ja, also gibt es gibt's. Gibt's denn ja, jemanden, wo äh. du sagst, das ist ein, das ist jemand, wo da können sich andere Politiker ein Scheibchen abschneiden? Na, also man, man muss eigentlich sagen,
1: fairerweise, und das sage ich jetzt nicht, ähm, weil ich einen nicht besonders herausstellen wollte oder niemandem zu nahe treten will, es haben alle Parteien, wenn wir mal hinschauen, sehr, sehr gute Digitalpolitiker. Ähm, mit, mit denen bin ich und sind wir ja auch im regelmäßigen Austausch. Ähm, die haben ähm, tolle Ideen, die verstehen die Branche. Äh, sie verstehen, finde ich, auch in vielen Bereichen auch gut ähm, die besonderen Belange der Start-up-Szene. Ähm, das Problem ist eben nur, dass das oft, etwas jüngere Leute sind, ähm, die ähm, ja eben dann auch nicht unbedingt die sind, äh, die die gesamte Ausrichtung einer Partei oder der Parteiprogramme äh, maßgeblich steuern. Ähm, und das wäre eben auch mein Wunsch und auch mein Tipp für die Zukunft an die Parteien, diese äh, Politiker müssen viel stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Äh, die müssen noch viel mehr Verantwortung äh, in Zukunft äh, übernehmen, hoffentlich dann auch mal irgendwo im, in einem Ministerium. Ähm, und äh, es, es mangelt also nicht an, an den Leuten, am, an, 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 der, an der Manpower sozusagen, ja, die die Parteien haben oder nicht hätten. Die haben sie durchaus, äh, aber man muss dann eben auch äh, auf diese Leute hören. Und die Digitalpolitiker übrigens äh, fordern ebenso lange wie wir schon fast äh, ein Digitalpolitiker. Digitalministerium. Ähm, und äh, das ist von den Parteien bis vor nicht allzu langer Zeit komplett geblockt worden. Ja, ich habe mir mal von einem Bundeswirtschaftsminister auf einem Panel ähm, auf diese Forderung hin angehört, ähm, die, ein Digitalministerium sei ein Fetisch. Ja, und das ist noch nicht allzu lange her. So, ähm, und heute sagen eigentlich alle Parteien, äh, zumindest aber alle, alle, fast alle Digitalpolitiker, natürlich brauchen wir ein Digitalministerium. Also da tut sich schon wahnsinnig viel, ähm, aber diese Leute müssen eben noch stärker in den Vordergrund.
0: Da muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären. also Doro Beer, die hat ja so ein bisschen so eine Funktion, aber sie ist ja nur Staatsministerin, sie hat ja sie ist ja keine Ministerin, sie ist ja, ja. nur eine Stabstelle von der Bundeskanzlerin und hat eigentlich auch keinerlei ich glaube Befugnisse kann man fast sagen ne
1: ja, so könnte man das ausdrücken. Vor allen Dingen ist das ja auch dann so ein, so ein Kompetenzwirrwort. Ähm, es gibt ja zusätzlich noch ähm, den Helge Braun als Staatsminister, der auch für Digitales zuständig ist. Ähm, dann haben wir natürlich eine starke Kompetenz in den unterschiedlichen äh, Ministerien, vor allen Dingen natürlich im, im Wirtschaftsministerium. Wir haben das ganze Thema digitale Infrastruktur haben wir aufs Verkehrsministerium verteilt. Ähm, Bild, Bildung liegt im Bildungsministerium Und dann haben wir eben noch das ähm, Forschungsministerium. Und überall da fühlen sich so ein paar Leute mehr oder weniger äh, zu diesem Thema berufen. Ähm, und das hat einfach eben die Vergangenheit gezeigt. Mit diesem Konstrukt kommen wir nicht weiter. Ja? Und wir können jetzt nicht so ein Weiter-so machen, sondern es muss beim nächsten Mal müssen sich Dinge grundlegend eben auch in der Organisationsstruktur der Regierung verändern, damit wir da endlich PS auf die Straße
0: kriegen. Dann muss ich jetzt doch noch eine Frage in hinterher schicken, Oliver. Da sind wir wirklich durch. Äh, die, also wir, äh, Momentan sieht es ja nach, ziemlich nach Annalena Baerbock aus. Und äh, Siehst du bei den Grünen eine eine Digitalkompetenz? Sind die in diesem Punkt wählbar?
1: Das glaube ich. Also es, es gibt eigentlich, wie gesagt, wenig Parteien, die keine Digitalkompetenz haben. Ähm, man macht, macht das dann immer sehr stark an Feinheiten fest. Aber ich, ich kenne auch persönlich äh, viele grüne Politiker, mit denen ich ähm, gut über Digitalisierung diskutieren kann, die da auch Kompetenz haben. Äh, ich habe vor drei Wochen in einem Online-Chat äh, mit, mit ähm, Robert Habeck äh, zu dem Thema äh, diskutiert. Mhm. Ähm, und da war ich ähm, ehrlich gesagt positiv überrascht, äh, wie viel Kompetenz da ist. Ähm, die Frage ist ja aber am Ende des Tages nicht nur die Kompetenz, ähm, sondern wie setzen denn die einzelnen Parteien jetzt was um? Was ist Ihrer Meinung nach und nach Ihrem Wahlprogramm ähm, das jeweilige Konzept und der Schlüssel zum Erfolg? Ähm, der unterscheidet sich eben äh, dann bei den jeweiligen Parteien schon und die Unterschiede liegen eben da, wo auch sonst die Unterschiede sind. Einige setzen auf mehr Staat, andere setzen auf mehr unternehmerisches und Eigenverantwortungstum und und die Dritten fordern die Verstaatlichung der digitalen Infrastruktur. Das ist, also ich überspitze es jetzt mal. Ja, ja, Aber das sind natürlich dann nachher die Dinge, wo jeder Wähler genau hinschauen muss für sich selber und, und sich angucken muss, woran glaube ich denn, was hier der richtige Weg ist. Insofern wird es sehr spannend. Und wir werden das ja weiter beobachten. Wir haben ab nächste Woche startend unsere Serie Wahl digital. Kann man auch wieder online teilnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann nächste Woche. Aber da diskutiere ich das im ersten Teil mit Saskia Esken, der Bundesvorsitzenden der SPD zu diesen Themen und mit der Bundesvorsitzenden der Linken. Und so wollen wir nach und nach eben mit den führenden Politikern in den Dialog kommen um genau das noch so ein bisschen rauszukitzeln. Was ist jetzt eure Antwort und wie würdet ihr es angehen? Und wir hoffen, dass das eben den Wählern dann auch ähm, die mögliche Transparenz und Entscheidungsgrundlage dafür gibt, wo sie am Ende des Tages ihr Kreuzchen
0: machen. Super. Nächste Woche heißt, wir strahlen Montag aus diese Woche und wahrscheinlich findet man die äh, Infos dazu auf eco.de, also eco.de. Genau. Äh, Oliver, ich hatte dich gelockt mit, lass uns mal fünf Minuten sprechen, jetzt sind es 35 <lacht> geworden, aber es war ein super spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit am Samstag und ähm, ich finde es klasse, dass ihr das gemacht habt. Ich hoffe, es hat zumindest ein bisschen Wirkung, was ihr da bringt und findet Gehör, äh, denn es kann ja so nicht weitergehen.
1: So ist es. Vielen Dank für das Gespräch. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
0: Ja, das war's für heute. Das war Oliver Süme, der Vorstandsvorsitzende des ECO-Verband der Internetwirtschaft in Deutschland. Damit sind wir durch. Wir kommen morgen wieder. Morgen mit mehreren Interviews. Das kann ich jetzt schon sagen. Wird morgen auch wieder spannend. Aber euch erstmal einen schönen Nachmittag noch. Kommt gut durch den Tag. Bis morgen und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.